0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Freitag, Vormittag, Mittag, muss man vielleicht schon sagen. Wir halten es mit der Regel eine Frage, eine Nachfrage pro Person. Das ist Ihnen wohl bekannt und ich möchte an dieser Stelle gerne auch den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und alle Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien herzlich willkommen heißen. Wir beginnen, wie immer, freitags mit den Terminen des Kanzlers für die kommende Woche und haben dann noch eine Ankündigung des Auswärtigen Amtes, ehe wir zu Ihren Fragen kommen. Herr Büchner, bitte sehr.
1: Vielen Dank auch von mir. Schönen guten Tag. Über die Termine des Bundeskanzlers am morgigen Samstag im Ruhrgebiet hatten wir Sie ja schon am Mittwoch informiert. Deshalb nur in Kürze. Der Bundeskanzler wird zunächst ab 11 Uhr in Mülheim an der Ruhr die FWH Stahlguss GmbH besuchen und sich dann ab 13 Uhr in Bottrop über das Projekt Innovation City informieren. Im Anschluss wird der Bundeskanzler in unmittelbarer Nähe ein Plus-Energiehaus im sozialen Wohnungsbau besichtigen. Am kommenden Mittwoch, dem 6. April, wird der Bundeskanzler ab 11 Uhr die Sitzung des Kabinetts leiten in der Zeit von 13 bis 14 Uhr wird sich der Bundeskanzler am Mittwoch dann bei seiner zweiten Regierungsbefragung den Fragen der Bundestagsabgeordneten im Plenum stellen. Wie bei der Regierungsbefragung üblich, wird der Bundeskanzler zu Beginn einen einleitenden Vortrag zu einem aktuellen Thema halten. Daran schließen sich zunächst Fragen zu diesem Thema an und dann weitere Fragen zu anderen Themen. Am Donnerstag, den 7. April, kommen der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am Nachmittag zu einer weiteren Besprechung zusammen. Äh, Aktuell ist geplant, dass das um 15 Uhr als Videokonferenz stattfindet. Eine sehr wichtige Rolle wird wieder der Ukraine-Russland-Konflikt einnehmen. Dabei wird es auch um die Finanzierung der flüchtlingsbedingten Kosten gehen. Dazu erarbeitet derzeit eine Arbeitsgruppe, aus Bund und Ländern ein Finanzierungskonzept, welches in der Konferenz vorgestellt und beschlossen werden soll. Ferner werden auch die Themen Registrierung und Unterbringung von schutzsuchenden Flüchtlingen bei dem Gespräch intensiv erörtert werden. Am Freitag, den 8. April, reist der Bundeskanzler dann nach London. Dort wird er vom Premierminister des Vereinigten Königreichs Boris Johnson empfangen. Im Anschluss an die Unterredung ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Und das sind die Termine.
2: Vielen Dank. Dann machen wir gleich beim Auswärtigen Amt weiter. Frau Sasse, bitte. Vielen Dank. Gemeinsam mit Ihrem französischen Amtskollegen und auch Ihrem rumänischen Amtskollegen lädt Außenministerin Baerbock für den kommenden Dienstag, 5. April, zu einer Unterstützungskonferenz für Moldau ein. Im Fokus der Konferenz steht unter anderem der Umgang mit der hohen Zahl der Geflüchteten in Moldau, die Herausforderung hoher Energiepreise, die Entwicklung und die Stärkung des Rechtsstaats, Effektivitätssteigerungen im Grenzmanagement und die Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz. Mit dieser Konferenz nimmt dann auch die Unterstützungsplattform für die Republik Moldau offiziell ihre Arbeit auf. Diese Unterstützungsplattform soll die Schwerpunktbereiche, die ich gerade mit Blick auf die Konferenz benannt habe, auch langfristig im Blick behalten. Den Kern der Konferenz bildet ein Ministersegment, das um 11 Uhr beginnen wird. Äh, selbstverständlich streamen wir die Eröffnungsstatements wie immer live. Details folgen noch schriftlich und im Anschluss gegen 13 Uhr wird eine Pressekonferenz der äh, Co-Gastgeber und Moldaus stattfinden.
0: Vielen Dank. Dann bleibe ich noch bei diesen Terminen und Ankündigungen. Herr Jolk, hatte, war das dazu auch? Wir bleiben aber jetzt, äh, ich versuche es wieder zu bündeln, wir bleiben erstmal bei diesen Themen und dann gehen wir Schritt für Schritt durch.
3: Ja, eine ganz konkrete Frage zu dem Auftritt des Bundeskanzlers im Bundestag. Ist schon das Thema bekannt, zu dem er sich äußern wird am Mittwoch?
1: Es wird, er wird sich zu einem aktuellen Thema äußern. Das wird dann kurzfristig bekannt gegeben.
4: Herr ist auch dazu? Nee. Dann Frau Buschow. Also jetzt nicht zur Regierungsbefragung, sondern zur MPK. Ja, ähm, können. Geht es ausschließlich um das Thema Flüchtlinge, Unterbringung, Finanzierung oder steht Corona auch auf der Tagesordnung?
1: Ich habe keinen Hinweis dazu, dass Corona nochmal auf der Tagesordnung steht, aber natürlich sind die Regierungschefinnen und Chefs frei, was sie bei ihrer Besprechung dann ansprechen.
5: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: Herr Blank dazu. Hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Herr Jung.
5: Ich würde das Thema Unterbringung thematisieren. Herr Laverenz, da gibt es seit Tagen massive Kritik von den privaten Helfern und den Freiwilligen, dass die Vermittlung von privaten Unterkünften überhaupt nicht mehr funktioniert. Unter anderem das Portal, das das BMI unterstützt, unterkunft-ukraine.de, vermittelt, keine oder praktisch keine Unterkünfte. Äh, wie bewertet das BMI das und arbeiten Sie an Alternativen?
6: Also, ich meine, dass wir die Frage in der letzten Woche und auch am Montag schon thematisiert und auch beantwortet haben und habe deswegen eigentlich keinen neuen Sachstand mitzuteilen.
5: Ja, letzte Woche meinten Sie, das funktioniert. Aber es funktioniert ja eben nicht. Und da Sie das unterstützen, mhm und der Unmut größer wird, weil man ja auch auf die Freiwilligen setzt. Ähm, Interessiert mich, was Sie denn dagegen tun,
6: dass die ähm, Vermittlung funktioniert. Ich habe dazu keinen neuen Sachstand.
0: Ähm, Ich nehme noch eine Terminnachfrage digital dazu, die sich auf das heutige Spitzentreffen zum Themenkomplex Ukraine ähm, bezieht. Herr Reuter vom ARD-Hauptstadtstudio fragt, welche Minister und Ministerinnen werden an dem heutigen Treffen mit Bundeskanzler Scholz und den Kommunalverbänden teilnehmen, bis um 15 Uhr beginnt?
1: Das Treffen beginnt um 14.30 Uhr, nach meiner Information. Der Bundeskanzler wird sich mit den Kommunalen Spitzenverbänden und den betroffenen Ministerinnen und Ministern zum Thema Ukraine und den sich rund um die Aufnahme, Schutzsuchende ergebenden stellen zusammenkommen. Teilnehmen werden die drei Kommunalen Spitzenverbände Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund und Deutscher Landkreistag, sowie die Bundesminister Lindner, Faeser. Staatssekretärin Gebers für den Bundesminister Heil, die Bundesministerin Spiegel, Bundesminister Lauterbach, Staatssekretär Schnorr für Bundesminister Wissing, die Staatssekretärin Pirscher für die Bundesministerin Stark-Watzinger und Bundesministerin Geiwitz sowie Staatsministerin Alabali-Radovan.
4: Vielen Dank. Dann rufe ich jetzt dazu, Herr Bucher, ja. Also ich hätte noch eine Frage zu dem Termin im Auswärtigen Amt, wenn Mhm. ich darf, weil es um Moldau geht, nochmal eine Nachfrage, in der vergangenen Woche kam der erste Flug an ähm, mit Flüchtlingen aus Moldau nach Deutschland, wie ist das seitdem weitergegangen, wie viele Flüchtlinge aus Moldau sind bislang gekommen?
2: Also Sie haben recht, Frau Buschow, letzten äh, vergangenen Freitag haben äh, Innenministerin Faeser und Außenministerin Baerbock in Frankfurt am Main den ersten Flug aus Moldau in Empfang genommen. Da waren knapp etwas über 130 Passagiere drauf. Heute, äh, gut, dass Sie fragen, heute wird es einen weiteren Flug geben. Der geht diesmal von äh, Chisinau nach äh, Thüringen und äh, die genaue Personenanzahl habe ich im Moment nicht vorliegen, aber äh, kann ich Ihnen im Laufe des Tages noch nachreichen.
0: Herr Wütherich von AFP fragt auch zur Moldau-Konferenz, welche konkreten Ergebnisse erwarten Sie von dieser Konferenz am Dienstag? Wird Sie selbst neue Hilfen für die Republik Moldau über die bisherigen Zusagen
2: hinaus bereitstellen? Also vielleicht zunächst einmal zu den Erwartungen. Sie wissen ja, dass Außenministerin Baerbock Anfang des Monats selber sich in in der Republik Moldau einen Eindruck von der Lage verschafft hat. Die Lage ist immer noch so, dass dieses kleine Land mit einer enormen Zahl von Flüchtlingen aus der Ukraine umgehen muss. Und die internationale Gemeinschaft Moldau dabei helfen will. Die Außenministerin hat da die Initiative ergriffen und möchte mit dieser Konferenz eben die Unterstützungsplattform für Moldau institutionalisieren und die Unterstützung für Moldau auch weiterführen. Parallel dazu laufen die Flüge, über die ich gerade schon berichtet habe, weiter. Auch das ist natürlich ein Element der Unterstützung für Moldau. Insofern sind das unsere Erwartungen, dass da natürlich die internationalen Bemühungen, Moldau zu entlasten, weitergehen als Gemeinschaftsanstrengung. Und was Zusagen angeht, möchte ich an dieser Stelle noch nicht darüber spekulieren. Dann würde ich jetzt den größeren
0: Themenkomplex des Krieges in der Ukraine aufrufen und erst mit den mit der Rubeldrohung von Herrn Putin und den Folgen beginnen. Da gibt es digital eine ganze Reihe an Fragen und im Saal mit Sicherheit auch. Ich beginne mit Herrn Braun von der SZ Digital. Hat die Bundesregierung inzwischen für sich geklärt, was die russische Umstellung der Bezahlung genau bedeutet, ob es sich dabei um eine Umgehung der Sanktionen handelt und ob sie das akzeptieren
1: wird? Ich kann allgemein dazu sagen, die Bundesregierung hat sich in den letzten Tagen ja bereits geäußert und klargestellt, dass die meisten abgeschlossenen Energielieferverträge eine Zahlung in Euro oder US-Dollar vorsehen und dass das die Grundlage für die gegenseitigen Beziehungen der jeweiligen Vertragsparteien ist. Darauf hat der Bundeskanzler in seinem Gespräch mit Präsident Putin am Mittwoch noch einmal hingewiesen. Inzwischen hat Russland ein Dekret zur Abwicklung der Zahlung von Gaslieferverträgen vorgelegt. Die Bundesregierung prüft derzeit dieses Dekret auf die konkreten Auswirkungen hin.
0: Herr Geinitz von der FAZ fragt, was konkret müssten deutsche Gaseinkäufer jetzt in der Zahlung ändern? Er bezieht sich auf das Rubelkonto bei der gazprom Und wie reagiert die Bundesregierung, falls deutsche Gaseinkäufe von sich aus in Rubel bezahlen? Können Sie das sanktionieren? Das ist nicht adressiert.
7: Ich mache jetzt auch mal für Wirtschaftsministerium, Frau Ja, ich kann das nur unterstützen, was schon gesagt wurde und noch mal betonen. Wir werden das Dekret jetzt gründlich prüfen und bewerten. Und für uns ist vollkommen klar, die privaten Verträge gelten. Deutschland zahlt weiter in Euro und wir haben in dieser Woche einen G7-Beschluss gehabt zu Anfang der Woche der G7-Energieminister, die auch diese Haltung im Kreis der G7 klar zum Ausdruck gebracht haben. Und das ist unsere Haltung. Was die Details des Dekrets angeht, das werden wir jetzt gründlich prüfen und bewerten. Das Dekret ist ja inzwischen auch nachlesbar und man kann ja es nachlesen, welche Bedingungen und Ziffern dort genannt werden. Unter anderem wird ja auch jetzt darauf hingewiesen, dass die Gaspolitik vom Bank ähm, zehn Tage Zeit hat, um das Prozedere zu erläutern und zu erklären. Und das werden wir natürlich uns dann wiederum genau anschauen. Aber können Sie sagen, ob Sie Rubelzahlungen, so Sie
0: denn von Unternehmen getätigt werden, in irgendeiner Weise kontrollieren oder sanktionieren könnten?
7: Ich spekuliere nicht darüber, was sein könnte. Unsere Haltung ist klar und das haben auch die Wirtschaft und die Unternehmen äh, klar gemacht. Die privatrechtlichen Verträge lauten in aller Regel auf in Euro und Dollar und damit gilt das, was in den Verträgen steht. Herr Eckstein und dann Herr Jolkmann.
8: Ich muss gestehen, ich habe viele Fragen dazu. Zwei wurden auch vorgelesen, leider nicht beantwortet.
0: Wir machen eine Frage, eine Nachfrage und wenn es die Zeit erlaubt, nehmen Sie wieder
5: mit. Ja,
8: an. ich würde dann einmal ganz grundsätzlich fragen, seit Inkrafttreten dieses Dekrets mit heute, hat sich irgendetwas geändert an der Versorgungssicherheit oder an der Versorgungslage mit russischem Gas in Deutschland?
7: Die Frage kann ich gern beantworten. Sie wissen ja, wir haben in dieser Woche die Frühwarnstufe ausgerufen des Notfallplans Gas. Das setzt in der Folge jetzt in Kraft ein tägliches Monitoring, welches die Bundesnetzagentur werktäglich immer zur Mittagszeit veröffentlicht. Also es wird jetzt in der nächsten Stunde das Monitoring von heute veröffentlicht werden. Gestern waren die Aussagen darin sehr klar, dass die Gasversorgung stabil ist. Das sind auch die Erkenntnisse, die wir weiter haben und die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Wie gesagt, das Heute, tagesaktuelle Monitoring, wird in wahrscheinlich einer Stunde, in wenigen Minuten online gestellt werden bei der Bundesnetzagentur.
8: Dann würde ich meine Nachfrage dafür nutzen, die letzte Frage nochmal aufzuwerfen. Wenn Unternehmen aus Deutschland in Rubel zahlen wollen würden, dürften sie das oder wäre das von den Sanktionen quasi unterbunden?
7: Und da muss ich leider nochmal wiederholen, dass es eine hypothetische Frage ist, die ich hier nicht kommentiere. Wir haben... Nach allem, was wir wissen, die Kenntnis, dass die meisten Verträge in Euro und Dollar lauten. Und das eben gilt. Und über etwaige Handhabung möchte ich hier nicht spekulieren. Die Frage zu den... Aber die Frage wurde jetzt zweimal gestellt, Herr Eckstein. Ich würde
0: gerne weitermachen. Herr Heller hat auch nach den möglicherweise gestörten Gaslieferflüssen ähm, gefragt. Das sehe ich als beantwortet. Ich bin im Saal bei Herrn Jolkva und dann bei Herrn Delfs.
3: Ja, Frau Baron. Haben Sie Informationen, ob die deutschen Firmen, die das Gas einkaufen bei Gazprom, inzwischen der Forderung nachgegangen sind und bei der Gazprom-Bank ein Rubelkonto eröffnet haben?
7: Nein, dazu habe ich aktuell keine Informationen. Wäre auch eine Frage, die Sie vielleicht dann nochmal an die Unternehmen richten müssten. Herr Devs.
9: Das ist eine Frage an Herrn Büchner und möglicherweise, ja, und auch nochmal ans Finanzministerium, ist eigentlich eine eher technische Frage, ähm, wäre bei dem Modell, was...
0: Äh Warten Sie mal ganz kurz, wir können ja erst die Frage stellen und dann sehen, weil es jetzt eine mögliche ja, Weise ja. war, ob wir ja, dann okay. wechseln.
9: Sorry, genau. oder eigentlich Bitte. ist es eher eine Frage an Frau Baron. So, Herr okay. Bauer, ist, gar nicht, <lacht> ist gar nicht an Sie. Äh, technisch gesehen, für das Modell, das, die, das Herr Putin jetzt vorgeschlagen hat, Wäre da direkt oder indirekt die russische Zentralbank involviert bei dieser äh, Konvertierung von äh, Euro Zahlung in Rubelzahlung? Das wäre meine Frage. Aus Ihrer Sicht.
7: Also, wie gesagt, wir werden das Dekret ja gründlich prüfen. Es ist nachlesbar. Also Sie können nachlesen, wie das dort formuliert ist. Es ist ja nicht unser Dekret, deshalb möchte ich da auch keine Exegese betreiben ähm, und es und auch nicht interpretieren. Es wird dort vorgesehen, Konten zu eröffnen, die zusätzlich eröffnet werden sollen und die Gazprom-Bank wird in dem Dekret aufgefordert, die Details für dieses Verfahren in den nächsten zehn Tagen darzulegen. Deshalb, das müssen wir abwarten und das schauen wir uns dann an. Und das ist jetzt das, was, was ich dazu sagen kann. Wie gesagt, was im Dekret steht, ist, ist ja nachlesbar. Die Nach, Ja.
9: sollte sollte die russische Zentralbank involviert sein, direkt oder indirekt, wäre dann trotzdem dieses Verfahren für die Bundesregierung akzeptabel? Ich meine jetzt nicht das Gesamtverfahren, ich meine einfach diesen Sachverhalt, dass möglicherweise die russische Zentralbank, die ja unter Sanktionen steht eigentlich, wenn die involviert wäre. Also
7: nochmal, ich interpretiere das jetzt hier jetzt nicht. Ich bitte an der Stelle, lesen Sie das Dekret mal nach. Da lese ich das anders. Dort ist davon die Rede, dass die Gazprombank diese... Sachen konkretisieren soll. Aber bitte lesen Sie es dann auch nochmal nach. Die Frage war auch an Sie gerichtet, Herr Büchner.
1: Da habe ich nee, nichts zu ergänzen. Verlegt,
7: das okay, dann machen wir jetzt aber
0: eine Ergänzung. Ein ne? ganz
1: kurzer genau. Break. Ja. Ich bekomme von den äh, CVDs aus dem Bundespresseamt den Hinweis, dass hier in dem Terminankündigungszettel ein kleiner Fehler war. Äh, der Bundeskanzler wird um 10 Uhr in Mülheim an der Ruhr die FWH Stahlbus GmbH besuchen. Nicht um 11 Uhr, wie ich vorhin vorgetragen habe. Das ist hiermit korrigiert.
0: Wenn jetzt mal annehmen, dass es keine weiteren Nachfragen provoziert, dann machen wir bei dem anderen Thema weiter, Herr Blank.
10: Ja, jetzt nicht auf Gas bezogen, sondern auf die Ölreserven. Nachdem heute die Internationale Energieagentur tagt, plant Deutschland weitere Teile der, Ölreserve, der nationalen Ölreserve freizugeben, wie das die Amerikaner gemacht haben.
7: Es ist erstmal richtig, dass es heute ein Treffen gibt der Internationalen Energieagentur. Nach meiner Information findet dieses um 14 Uhr statt. Insofern kann ich dem jetzt hier aktuell noch nicht vorgreifen. Wir werden dann die Beschlüsse uns natürlich anschauen und bewerten, muss aber die Sitzung um 14 Uhr abwarten.
10: Sie können auch vorher nicht sagen, ob Deutschland was plant.
7: Mir ist jetzt nicht bekannt, was genau der Beschluss der IEA sein soll und erst aus dem Beschluss würde sich die Folge ergeben. Insofern muss ich jetzt darauf verweisen, dass die Sitzung noch nicht stattgefunden hat zur Stunde. Herr Jung, war Ihre Meldung dazu? Ja.
5: Warum, Warum ist die Frage, ob Unternehmen Rubel zahlen können, hypothetisch? Weil Zahlungen in Rubel sind doch nicht sanktioniert.
7: Nach unseren Erkenntnissen lauten die Verträge auf Euro und Dollar und das ist die Zahlung, die folgt. Anderes ist mir nicht bekannt, dass Zahlungen in Rubel Aber die
5: Vertragspartner könnten sich ja kurzfristig darauf einigen, dass jetzt in Rubel gezahlt wird. Das ist ja erlaubt, oder?
7: Das wäre dann ein Sachverhalt, der jetzt nicht dem Status quo entspricht und damit ein hypothetischer, den ich hier an dieser Stelle nicht bewerte.
5: Aber hypothetisch ist nicht, äh, ob Unternehmen Rubel zahlen können. Die, Die Frage können Sie da beantworten.
7: Und ich habe sie jetzt zweimal beantwortet. Ich bleibe auch bei meiner Antwort. Die, wie Sie diese bewerten, ist Ihre Sache. Aber wie ich sie formuliere, dabei möchte ich bitte bleiben. So, dann bin ich bei der Kollegin auf der von Ihnen ausgesehen
0: rechten Seite.
4: Ja. Hm. Sprechen Sie ein bisschen direkt ans Mikrofon. Ich hatte eine Frage über Gazprom. Gestern haben verschiedene Medien äh, über eine mögliche
7: Enteignung von Gazprom. Schließen Sie, Frau Baron, eine solche Möglichkeit aus? Ich kommentiere diese Presseberichte nicht und spekuliere auch nicht darüber. Danke.
0: Ähm, Herr Jörg, nochmal noch mal unmittelbar dazu. Und dann Herr Eckstein.
3: Ja, unmittelbar dazu, Frau Baron. Aber gibt das deutsche Recht generell die Möglichkeit, in einer Notsituation die Töchter von Gazprom und Rosneft in Deutschland zu enteignen, also zu verstaatlichen?
7: Die Frage lässt sich nicht pauschal beantworten und wie gesagt, ich will hier nicht spekulieren. Ich weise nur noch mal darauf hin, dass es ja verschiedene Rechtssysteme gibt im Fall von Rosneft. Das hatten wir hier auch schon, läuft ja ein Investitionsprüfverfahren ähm, aktuell und das bewerten wir nach dem dort genannten Prüfungsmaßstab, nämlich ob weitere Beteiligungserwerbe eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit darstellen.
3: Ich hätte noch eine Frage zu dem Finanzthema. Der russische Präsident argumentiert ja diese Umstellung von Euro auf Rubel damit, dass er befürchtet, dass die Eurozahlungen für das Gas auf einmal eingefroren werden seitens der Bundesregierung oder seitens der eu Gibt es überhaupt so eine Möglichkeit, dass die Zahlungen in Euro an die Gazprombank eingefroren werden, wenn sie schon getätigt sind?
7: Hm? Auch da möchte ich nicht interpretieren, was Aussagen des russischen Präsidenten sind, das Sanktionsregime. Was die EU ergriffen hat, sanktioniert die Zentralbank. Die Gazprom-Bank ist aktuell nicht sanktioniert. Das ist das, was ich sagen kann. Aber auch hier möchte ich keine Interpretation von Aussagen des russischen Präsidenten vornehmen. Wollten Sie ergänzen, Herr Büchner?
3: Nee, ist gut.
7: Ähm, Herr
0: Eckstein.
8: Ich würde es gerne trotzdem noch einmal versuchen, ob es denn irgendetwas ändert, weil Stand jetzt schon, ja, seit vielen Wochen, muss unter anderem auch Gazprom die Deviseneinnahmen aus dem Ausland, ich glaube, zu 80 Prozent in Rubel umtauschen. Man könnte sagen, das wird dann jetzt vielleicht 100 Prozent, aber sehen Sie denn da, dass sich tatsächlich irgendetwas ändert durch dieses neue Dekret?
7: muss es leider noch mal wiederholen wir wollen das ja eben prüfen und bewerten stimmen uns dazu natürlich auch europäisch ab und deshalb kann ich das jetzt an dieser Stelle einfach nicht f- machen dann würde ich eine Bewertung vorwegnehmen ich eine so ich mh.
8: Ich hätte dann aber doch noch eine Nachfrage. Die Sanktionen auch gegen die Zentralbank gehen ja unter anderem, zielen auch auf den Rubelkurs ab. Der Rubelkurs steht heute, nachdem er nach dem 24. Februar stark eingebrochen ist, wieder exakt auf dem Kurs, auf dem er am 24. Februar war. Das heißt, er ist in den vergangenen Wochen, hat er deutlich zugelegt. Wie bewertet das die Bundesregierung, vielleicht Herr Büchner, in Bezug darauf, wie wirksam das Sanktionspaket tatsächlich noch ist?
1: Die Bundesregierung ist mit ihren internationalen Partnern davon überzeugt, dass das Sanktionspaket extrem wirksam ist und seine Funktion erfüllt. Und weiter habe ich dazu nichts zu sagen.
0: So, ich würde jetzt, weil die schon sozusagen auf meiner Liste liegen, drei letzte kurze Fragen zu diesem Themenkomplex, um voranzukommen digital. Es geht das schon ein bisschen wild zu hier. Ich fange an mit Herrn Isipoff von der Deutschen Welle an das bm wi gerichtet, Unter welchen Bedingungen würden die deutschen Tochterunternehmen von Rosneft und Gazprom verstaatlicht und enteignet? Gibt es Szenarien für die Enteignung anderer europäischer äh, Entschuldigung anderer ausländischer Energielieferanten? Und geht es nur um russische Firmen?
1: Das haben wir ja nun mehrfach beantwortet. Die Frage, dass wir die hypothetischen Fragen dazu nicht beantworten.
0: Gut. Dann Herr Delves und Herr Jung.
1: Ich habe mal eine Frage an Frau
9: Baron. Das geht jetzt sozusagen mal ausnahmsweise nicht um die russische Seite in diesem Spiel, sondern um die amerikanische Seite. Es gibt ja, hat ja wohl offenbar gestern doch ein äh, Treffen gegeben mit US-Vertretern auf der amerikanischen Energieindustrie, auch auf Ministerebene und auch auf Staatssekretärsebene. Erstmal können Sie so ein äh, Treffen bestätigen und können Sie bestätigen, dass äh, dabei wohl die deutsche Seite sich äh, geweigert hat, einen längerfristigen Vertrag mit äh, US-Unternehmen zu unterzeichnen? Ähm, ja, erstmal so
7: mir ist, das, LNG, sorry. Ja, mir ist das nicht bekannt, äh, was Sie da schildern. Und es gilt wie immer, dass wir etwaige nicht presseöffentliche Termine nicht kommentieren. Das heißt, ich kann sie weder bestätigen noch dementieren. Herr Jung?
5: ist ein anderer Aspekt des Ukraine-Konflikts. Es ähm, geht um die Weizenversorgung und drohende Hungerkrisen weltweit. Frau Sasse, gegebenenfalls äh, Entwicklungsministerium oder Ernährungsministerium. Äh, es gibt äh, durch den Krieg für einige Länder äh, drohende Hungersnöte. Libanon bekommt ca. 60% Prozent des jährlichen Weizens aus der Ukraine, Ägypten als größter Weizenimporteur der Welt bezieht die Hälfte seines Bedarfs aus der Ukraine und Russland. Ähm, Beide Länder ähm, warnen, dass Hungerkrisen anstehen. Was tut die Bundesregierung konkret, damit dies nicht passiert?
2: Also Herr Jung, ich kann Ihnen versichern, dass das ein Aspekt ist, den wir sehr genau im Blick haben. Sie haben vielleicht den gemeinsamen Namensartikel auch zur Kenntnis genommen, den Staatsministerin Keul mit dem parlamentarischen Staatssekretär Annen genau zu diesem Thema Ernährungssicherheit ähm, vor kurzem in dieser Woche veröffentlicht hat. Der ist auch in verschiedenen afrikanischen Ländern und anderen Ländern, die genau von diesem Aspekt, den Sie geschildert haben, betroffen sind, ähm, erschienen. Und es ist so, dass wir über unterschiedlichste Kanäle, die wir da zur Verfügung haben, natürlich uns darum bemühen, diesen Aspekt der Ernährungssicherheit in den Griff zu bekommen. Und hier stehen wir mit unterschiedlichen Organisationen, ebenso wie den betroffenen Ländern, zu In-Kontakt. Ich kann Ihnen an dieser Stelle allerdings keine weiteren Einzelheiten berichten. Vielleicht können die Kollegen sonst noch ergänzen.
5: Am Ende geht es um die Kompensation der Weizenimporte. Haben Sie da einen konkreten
11: Plan? Ja genau, vielen Dank. Der Bundeskanzler hat bereits in der vergangenen Woche angekündigt, dass Deutschland sich hier mit 430 Millionen Euro zusätzlich engagieren wird, um auf diese Krise in der globalen Nahrungsmittelversorgung zu reagieren. Wie das genau ausgeplant wird, daran arbeiten wir zurzeit.
2: Vielleicht kann ich noch ergänzen, Herr Jung, es hat ja diese Woche, die Außenministerin trifft ja regelmäßig auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Bereich des, der Außenminister. Sie hat diese Woche unter anderem am Rande des, der, des Berlin Energy Transition Dialogs viele Kolleginnen und Kollegen getroffen in diesen Gesprächen und auch in anderen Gesprächen, beispielsweise mit dem ägyptischen Kollegen. Gestern ist dieses Thema ausdrücklich diskutiert worden.
0: Ich bleibe nochmal beim Auswärtigen Amt bei Ihnen, Frau Sasse, mit zwei anderen äh, Themen. Allerdings, Herr Ayash fragt, ähm, angesichts der Tatsache, dass ähm, die Sorgen und die Aufmerksamkeit in diesen Tagen durch den Krieg in der Ukraine bestimmt ist, fragt er nach, wo bleibt der Druck auf Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und den Iran, den Krieg im Jemen zu beenden. 500.000 Kinder droht der Hungertod. Der tunesische Präsident hat das Parlament abgeschafft, um die Demokratie zu begraben?
2: Also während ich meinen äh, Zettel zu Jemen äh, suche, kann ich Ihnen versichern, und zwar sehr eindringlich, dass äh, dass uns das Thema und andere Konflikte auch natürlich nicht äh, kalt lassen und dass wir äh, weiterhin uns sehr stark äh, dafür engagieren, dass äh, Konflikte wie äh, Jemen oder auch andere Konflikte äh, gelöst werden. In Jemen gilt es weiterhin, äh, den VN, den unter Vn von den Vereinten Nationen geführten Friedensprozess wieder in Gang zu bekommen. Hierzu ähm, stehen wir in Kontakt mit, äh, mit verschiedensten Ländern und natürlich auch den Vereinten Nationen äh, selbst. Und äh, wir bemühen uns, wie gesagt, auf unterschiedlichen Kanälen und in allen möglichen Gesprächen äh, diese Friedensbemühungen in Jemen äh, wieder in Gang zu bekommen.
0: Ähm, noch eine zweite Frage an das Auswärtige Amt von Herrn Lücking, in der der Tag könnten Sie bitte erläutern, auf welche rechtlichen Grundlagen Ex-Politiker und Politikerinnen oder politische Beamte ohne Vorbereitungsdienst und Laufbahnprüfung im diplomatischen Dienst zu Botschaftern
2: ernannt werden können? Also zunächst einmal, ich habe jetzt den Zettel zu jedem auch gefunden und kann noch ergänzen, dass ähm, auch das haben Sie diese Woche ja ähm, wahrgenommen. Dass natürlich der angekündigte Waffenstillstand eine Chance bietet, für Frieden in Jemen oder den Friedensprozess wieder in Gang zu bringen und wir appellieren an alle Konfliktparteien, diese Chance auch tatsächlich zu nutzen. Dann zu der von Herrn Lücking gestellten Frage, was die Personalien angeht, die ja gestern über die Medien laufen, kann ich nur sagen, dass solche Personalien natürlich vom Kabinett beschlossen werden und dann im Anschluss bei dem jeweiligen Gaststaat ein Agreement beantragt wird. Das heißt, ich kann an dieser Stelle noch keine Stellung dazu zu äh, zu diesen Berichten nehmen. Wir nehmen ja im Übrigen auch zu Medienberichten grundsätzlich äh, keine Stellung beziehungsweise kommentieren die nicht. Ähm, Und äh, was die Qualifikation angeht, so sind die äh, unterschiedlich und äh, kann man nicht pauschal, wie Herr Lücking es gerade tut, äh, dazu Stellung nehmen.
0: Gut, dann machen wir im Saal weiter... Herr Jung, unmittelbar dazu, okay, Herr Jung und dann Herr Blank.
5: Nur weil es sich bei Jemen gerade ergeben hat, untergraben denn die aktuellen äh, Energie- oder neuen Energieabhängigkeiten, unter anderem bei Katar und so weiter, die Verhandlungsbemühungen im Jemen, weil man ja quasi jetzt äh, abhängig ist von einer Seite äh, des Krieges, die ja den Krieg beenden soll.
2: Also Stichwort Abhängigkeit, Herr Jung, da kann ich nur die Außenministerin selbst zitieren, die ja in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder deutlich gemacht hat, dass es ein Anliegen dieser Bundesregierung und von ihr auch ganz persönlich ist, genau diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Ähm, Frau Baron hat hier an dieser Stelle mehrfach zur ebenso wie die Kolleginnen und Kollegen, zu verschiedenen Reisenstellungen genommen. Da ging es unter anderem um die Reise von Wirtschaftsminister Habeck nach Katar. Dem habe ich an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. Selbstverständlich geht es nicht darum, dass wir Deutschland in neue Abhängigkeiten stürzen, sondern es geht um einen ganz pragmatischen Umgang mit den aktuellen Bestandteilen dieser Krise. Und dazu zählt nun mal auch die Frage von Energielieferungen.
0: Nachfrage dazu? Nee. Ähm, Herr Blank.
10: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das auch wieder ans Wirtschaftsministerium geht, Nehmen aber schon an, wir hatten vorhin über die Sanktionen gesprochen, mal erstmal abwarten vielleicht, über die Sanktionen gesprochen. Gibt es denn bisher schon einen Überblick über umgesetzte Sanktionsmaßnahmen gegen Oligarchen, deren Kontenbeschlagnahmungen hier in Deutschland? Also haben Sie, müssten Sie das wissen, Frau Dr. Baron, oder weiß das jemand anders?
0: Das Finanzministerium kommt da vorne.
4: Also ähm, dazu wurde bis schon berichtet, ich kann das äh, hier wiederholen, dass äh, bis zum 21. März 2022 von den indischen Kreditinstituten an die Deutsche Bundesbank gemeldeten eingefrorenen Gelder, äh, also ich, äh, knapp, also ich, der genaue Betrag sind 95.514.306,40 Euro äh, gemeldet wurde ähm, und weitere Details kann ich aber hier äh, nicht offenlegen.
10: Okay. Und ob es äh, eine Nachfrage, ob es äh, irgendwelche Sachgüter gibt, die beschlagnahmt worden sind oder so, wissen Sie also, wie
4: gesagt, dann. Danke.
0: Dann habe ich Herrn Eckstein auf der Liste. Es geht um Eck-
8: Lebensmittelpreise, ich weiß nicht.
0: Ist genau, mit der digitalen, den digitalen Fragen kommen wir sowieso ein bisschen durcheinander, insofern machen Sie weiter einfach, ja.
8: Dann einmal die Frage, ähm, es gibt Prognosen von Wirtschaftsinstituten, dass die Lebensmittelpreise weiter deutlich steigen werden. Einmal vielleicht die Frage an Sie, Herr Bürchner, gibt es es ein gemeinsames Vorgehen der Bundesregierung auch beim Thema Lebensmittelpreise? Stichwort vielleicht auch ein weiteres Entlastungspaket?
1: Also ähm, ganz grundsätzlich gilt, dass die Bundesregierung natürlich alle Marktentwicklungen genau beobachtet. Ähm, und es wurden jetzt zwei große Entlastungspakete beschlossen mit einem erheblichen Volumen. Und jetzt wollen wir erst mal diese umsetzen und die Wirkung dieser Entlastungspakete anschauen. Alles Weitere wird sich dann zeigen in den nächsten Wochen und Monaten.
8: Eine Nachfrage. Ich weiß nicht, ob Sie sie beantworten können, Herr Büchner, oder das BMAS. Da geht es darum, ob die Regelsätze für die Grundsicherung vielleicht auch im Zuge dieser gestiegenen Lebensmittelpreise, dass es, ob es da Überlegungen gibt, die zu erhöhen.
0: Wir wechseln einmal. Okay.
7: Entschuldigung,
12: ja. So, ähm, Danke für die Frage. Ich kann mich erst einmal Herrn Büchner einfach nur anschließen. Wir haben ein Entlastungspaket, das insbesondere Zuschüsse auch für Transferleistungsbezieher vorsieht. Das muss jetzt erst einmal wirken und das wird auch äh, bei diesem Personenkreis ganz sicher wirken, ähm, was Sie zu ähm, steigenden Lebensmittelpreisen sagen. Das sind ja erst einmal Prognosen. Und äh, wenn die Lebensmittelpreise wirklich steigen, dann wird diese Steigerung natürlich auch in die Regelsatzanpassungen einfließen, die wir dann im Laufe dieses Jahres dann vornehmen werden.
0: So, ich ähm, Herr Jung, ich würde gerne ein bisschen vorankommen. Eine Frage äh, dazu bitte.
12: Herr Erntopf, sie gerne sagen,
5: Wenn die Lebensmittelpreise steigen, sind sie aus Ihrer Sicht noch nicht gestiegen? Also können oder können die Hartz-IV-BezieherInnen äh, das aktuell aus ihrer Sicht noch? locker bestreiten.
12: Also es ist, glaube ich, jetzt ähm, äh, nicht wichtig, was ich jetzt glaube. Wir gucken uns natürlich die Daten dann an. Und die Daten sind dann ähm, nicht äh, trügerisch. Die Daten zeigen dann ganz do- deutlich, wenn die Preise steigen, wird der Regelsatz angepasst.
0: So, dann im Saal Herr Jolg, und dann würde ich gerne schon mal das Digital- und Verkehrsministerium nach vorne bitten. Dazu gibt es digital eine Frage. Und dann machen wir aber erst mit der Frage von Herrn Ja, ich hätte eine
3: Frage zu Ukraine, aber zu einem militärischen Aspekt. Können Sie das verteidigen? Okay,
0: dann erst das Verteidigungsministerium und dann das Verkehrsministerium.
3: Herr Helmbott, die ukrainische Luftwaffe äh, soll ein Depot auf russischem Territorium angegriffen haben bei Belgorod. Haben Sie Informationen darüber?
9: Nein, dazu kann ich mich nicht äußern. Ich habe auch keine Informationen dazu. Mit Blick auf die Lage in der Ukraine können wir zu militärischen und operativen Details auch keine Auskunft geben. Ich glaube auch, das AA wird darüber hinaus nichts weiter haben. Tut mir leid, da kommen wir nicht rein.
3: Dann eine Nachfrage. Sieht denn die Bundesregierung die Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf dem Territorium der Russischen Föderation gerechtfertigt? Im in so einem Krieg.
2: Das wäre was das Dazu kann ich an dieser Stelle keine Stellung nehmen, Herr jörg Dann einfach mal die Frage: gibt es vielleicht nochmal der Hinweis, es handelt sich hier um den ganzen Komplex, um einen Angriffskrieg, der von Russland ausgeführt wird. Das kann man nicht oft genug betonen. Ja,
3: meine, die ich. Die Ukraine auf russisches Territorium wäre er in dieser Situation gerechtfertigt. Äh
2: ich kann an dieser Stelle nicht über Sachverhalte spekulieren, über die wir keine Erkenntnisse haben. Das hat Herr Helmboldt gerade geschildert, dass wir diese Erkenntnisse nicht haben. Und äh, zur grundsätzlichen Konstellation habe ich zum Angriffskrieg Russlands gerade nochmal ausgeführt. Gibt es weitere Fragen ans
0: Verteidigungsministerium? Nein, dann würden wir einmal wechseln und das Verkehrsministerium nach vorne bitten. Und ich kann gleich nochmal dazu sagen, wir kommen noch einmal zu dem Themenkomplex Energie und dann zu Corona, um damit schon mal klarzumachen, dass vermutlich nicht alle Fragen Platz haben werden, die auch so nach und nach eintrudeln. Ich nehme jetzt erst eine Frage von der Kollegin Meier vom Weser Kurier zum Tempolimit. Ein Tempolimit würde sofort den Spritverbrauch verringern und so die Abhängigkeit von russischen Energieimporten ebenfalls verringern. Angesichts des Appells der Bundesregierung an die Bevölkerung, Energie zu sparen, wird der Verkehrsminister seine ablehnende Haltung zum Tempolimit überdenken und vielleicht auch ändern.
1: Ich kann gerne gleich äh, auch das äh, Verkehrsministerium übernehmen. Ich möchte gerne noch mal vorwegschicken die Bundesregierung hat ein sehr umfassendes und sehr ehrgeiziges Programm zur Reduzierung des Verbrauchs fossiler Energien. Und das wird jetzt mit einem gestiegenen Tempo umgesetzt. Ja, ich
11: kann da gerne ergänzen mit den Worten des Ministers. Auch äh, Er wird in letzter Zeit häufig gefragt und hat sich dazu äh, jüngst geäußert, und zwar gestern äh, gegenüber verschiedenen Fernsehsendern. Äh, wir haben uns in der Koalition auf ein umfassendes Paket verständigt. Wir wollen, dass die Kraftstoffpreise eine Entlastung erfahren Und wir haben auch ein ganz klares Angebot für den ÖPNV gemacht. Es waren sich alle einig, dass sich äh, die Stärkung des ÖPNV mit einem attraktiven, preisgünstigen Ticket einen entscheidenden Beitrag zur Energieeinsparung leisten. Dieses Programm setzen wir jetzt gemeinsam um. Beim Tempolimit hat sich die Koalition dagegen entschieden und diese Entscheidung steht.
0: Herr äh, Jung dazu und dann Herr Blank.
5: Können Sie mal konkret sagen, warum der Verkehrsminister gegen ein Tempolimit ist? Was sind die guten Gründe dagegen? das BMU bitte, wie ist die Haltung des BMU zu einem Tempolimit?
11: Ich kann an der Stelle nur wiederholen, was ich gerade gesagt habe, was auch Herr Büchner gesagt hat und was ich auch schon am Montag gesagt habe, dass es nämlich eine klare Entscheidung des Koalitionsausschusses gibt zu diesem Thema. Man hat sich zu diesem Thema äh, verständigt, man hat sich zum Thema Energie Einsparungen und Energiepreise verständigt. Daraus entstanden ist ein umfassendes Paket und das Tempolimit war nicht Teil dessen. Können Sie vielleicht mal die Antworten geben
5: auf die Fragen, die gestellt wurden? Weil sonst, wir holen einfach nur das, was Sie sagen. Ja, die Monaten Fragen übrigens gesagt. auch,
11: ja. Nee,
5: ist es doch. Nicht. Was sind Ihre Gründe gegen ein Tempolimit? Das habe warum, ich gerade gesagt, warum dass sich Ihr der Koalitionsausschuss dagegen sind. Nein, das, das ist, das ist ganz anderes. Warum positioniert sich das Verkehrsministerium gegen ein Tempolimit, Herr Alexandrin?
11: Ich kann mich an der Stelle nur wiederholen.
0: Herr Blank. Also beziehungsweise das, genau, das Umweltministerium war auch gefragt. Dann geben wir diese Frage doch weiter und dann Herr Blank.
1: Ja, Herr Jung, zunächst einmal der Koalitionsvertrag gilt auch für das Umweltministerium und deswegen wird es aller Voraussicht nach kein Tempolimit geben. Das haben die Koalitions Die Regierung beschlossen, in dem Koalitionsvertrag ist es niedergelegt, dass das Tempolimit viele Vorteile hat, ist bekannt. Es spart nicht nur CO2 ein, es erhöht
9: die Verkehrssicherheit
1: und in der jetzigen Situation spart es auch Energie ein. Aber wie schon der Landwirtschaftsminister, glaube ich, heute gesagt hat, weiß, glaube ich, auch jede Bürgerin, jeder Bürger, wenn sie und er Auto fahren, dass es eine Maßnahme ist, um in der jetzigen Situation, wo Spritpreise so hoch sind, Geld zu sparen, indem man den Fuß vom Gas nimmt und auch freiwillig mal nur 130 auf der Autobahn fährt.
0: Wir bleiben da noch dabei. Herr Blank.
10: Genau. Ja, eine Nachfrage an Herrn Alexandrin. Sie hatten das angesprochen eben, 9 für 90. Da gibt es ja diese Arbeitsgruppe Bund-Länder. Wann kommt denn jetzt das Ticket?
11: Interessiert ja sehr viele Leute. Ja, auch dazu da hat sich der Minister auch heute geäußert. Er ist ja im Norden unterwegs. Es gibt verschiedene Signale aus den Ländern, die ähm, uns rückmelden, dass ein Start zum 1.5. möglich ist. Äh, wie Sie schon sagten, die Arbeitsgruppen laufen äh, unter Hochdruck und wir sind sehr zuversichtlich, dass es dann eben sehr zeitnah äh, erfolgen kann, flächendeckend.
0: Da schließe ich nochmal eine Nachfrage von einem Kollegen Buchwald von ZDF an. Um auch Bezogen auf die Senkung der Spritpreise, aber auch darüber hinaus das 9 für 90 Ticket im ÖPNV, wann das kommt, also es bezieht sich eben auch auf die Senkung bei, der, bei den Spritpreisen Mineralölsteuer. Manche Verkehrsbetriebe sprechen ja von einem Chaos oder Schnellschuss. Vielleicht wollen Sie sich zu dieser Kritik auch äußern.
11: Ja, also ich würde gerne einmal die beiden Sachen trennen. Also wir haben zwei verschiedene Maßnahmen, die den Verkehrsbereich betreffen. Das eine ist eben die ähm, die Senkung der der Mehrwertsteuer bei den Spritpreisen. Da können vielleicht die Kollegen aus dem aus dem äh, entweder BMF oder BMWK noch mal ergänzen ähm, zur Kritik, ähm, was das 9 für 90 Ticket angeht. Glaube ich, sind wir in den Arbeitsgruppen in einem sehr konstruktiven Austausch, hier schnell eine Lösung zu finden. Ähm, um dann eben sehr nachhaltig und sehr schnell einen attraktiven Anreiz zu schaffen, äh, um den ÖPNV zu nutzen. Ich möchte noch mal dazu sagen: Es ist einer der größten Feldversuche, die wir in der Bundesrepublik haben zum ÖPNV. Die Senkung der Ticketpreise war lange gefordert. Wir haben sie jetzt. Wir können dann drei Monate ausprobieren. Wie sich das Ganze auswirkt, wir werden das Ganze wissenschaftlich begleiten, um eben auch langfristig hieraus Erkenntnisse zu ziehen, um dann auch langfristige Lösungen für den ÖPNV zu finden.
7: Frau wollen Sie ergänzen? Ich kann zu parallelen Aspekten sozusagen ergänzen. Die Arbeiten zum Entlassungspaket laufen natürlich auch bei den anderen Punkten wie Energiepreispauschale oder Energiesteuern. Und bei Benzinpreisen möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass es da ja auch noch einen anderen Aspekt gibt, nämlich die bessere Beobachtung des Marktes. Wir haben die, das Bundeskartellamt ähm, ja darum gebeten, die Preisentwicklung an den Zapfsäulen stärker äh, zu, zu monitoren und werden auch eine gesetzliche Änderung noch mal vornehmen. Das ist eine Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, dass die Datengrundlage äh, dieser Preisdaten an den Zapfsäulen einfach verbessert wird und auch Mengendaten abgefragt werden können. Diese Änderungen sind gerade in der Ressortabstimmung und das sicher auch noch mal einen Beitrag auf einer anderen Ebene, aber auch da, um für mehr Transparenz auch bei den Preisen im Markt zu sorgen. Dann bleibe ich noch mal beim BMWK.
0: Carsten Wiedemann von Energate fragt zu den Gasspeichern, die EU-Kommission plant, Gasspeicher in der EU durch Regulierungsbehörden zertifizieren zu lassen, um äußere Einflussnahme auf die Befüllung zu vermeiden. Nicht zertifizierte Unternehmen müssten dann über Kontrolle, an Speich- über Kontrolle an Speichern verzichten, vermutlich auf Kontrolle. Wie steht die Bundesregierung zu dieser Idee? Ich habe dann also, beziehungsweise Lassen Sie mich ganz kurz, ganz kurz noch mal fragen, ehe ich dazu komme. Ähm, Gibt es noch Fragen ans Umweltministerium oder Verkehr? Verkehr, Dann machen wir erst Verkehr, dann können wir wieder wechseln und dann komme ich zu dieser gestellten Frage. Herr Eckstein.
8: Nur eine Nachfrage zum Thema Tempolimit. Sie haben jetzt Mehrfach alle, glaube ich, auf den Koalitionsvertrag verwiesen. Der Koalitionsvertrag ist ja in vielerlei Hinsicht hinfällig, wenn wir uns auch beispielsweise die Rüstungsausgaben etc. anschauen. Warum ist es denn beim Thema Tempolimit nicht so, dass man da jetzt neu bewerten muss?
11: Ich habe Sie nicht nur auf den Koalitionsvertrag hingewiesen, sondern ich habe Sie auch auf die jüngst tagenden
1: Koalitionsausschuss hingewiesen, der dieses Thema eben neu bewertet hat. Und darüber hinaus ist der Koalitionsvertrag natürlich nicht mitnichten hinfällig. Ich habe am Eingang gesagt hier, es gibt ein sehr ehrgeiziges Programm zur Reduzierung des Verbrauchs fossiler Energien. Äh, Daran hat sich überhaupt nichts geändert. Ähm, Und äh, in dieser Hinsicht hat die äh, Bundesregierung sich für die nächsten Jahre sehr viel vorgenommen. Und die Entwicklung, die wir jetzt sehen, die zeigt ja, wie, dass das noch alles sehr viel dringender ist und sehr viel dringender wird. Jetzt kann man sich natürlich ständig an diesem an, an Symbolthema äh, Tempolimit abarbeiten. Man kann aber auch einfach mal ähm, zur Kenntnis nehmen, ähm, dass die Bundesregierung das versucht, ähm, was am wirksamsten ist, nämlich ein, äh, einen schnellen, äh, eine schnelle Abkehr von fossilen Energien zu organisieren. Ähm, und da ist sich die Bundesregierung einig.
0: Jung,
1: dazu. Herr Büchner, wenn
5: ein Tempolimit zwei Prozent des jährlichen Mineralölverbrauchs reduzieren würde, dann ist das für die Bundesregierung ein Symbolthema.
1: Ich hab, äh, habe, nein, ich mache mir Ihre Bewertung da nicht zu eigen. Ich sage nur, dass es insgesamt das Ziel ist, der Bundesregierung, möglichst wirksame Maßnahmen zu finden, um nicht irgendwie ein, zwei oder fünf Prozent von äh, fossilen Energien wegzukommen, sondern vollständig innerhalb eines äh, kurzen Zeitraums. Das war schon vor der Krise, sozusagen vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, ein ehrgeiziges Projekt. Es ist jetzt noch ehrgeiziger und noch dringender geworden.
0: Ich würde dann wieder zum BMWK kommen und rufe die Frage nochmal auf von Herrn Wiedermann zu den Plänen der EU-Kommission,
7: Gasspeicher in der EU über Regulierungsbehörden zertifizieren zu lassen. Ähm. Es gibt Ja, verschiedene Vorschläge der EU-Kommission zum gemeinsamen Gaseinkauf, zur Stärkung dieser Fragen und zu Vorgaben für die Gasspeicherregulierung. Diese Vorschläge prüfen wir jetzt im Detail. Parallel dazu haben wir beim Thema Gasspeicher ja auch ein nationales ähm, Gasspeichergesetz vorgelegt, was ähm, in der letzten Woche vom Bundestag beschlossen wurde, was auch schon weitergehende Vorgaben an an die Gasspeicherbetreiber macht, mit dem Ziel eben auf höhere Füllstände zu kommen, um Vorsorge für den nächsten Winter zu betreiben. Insofern haben wir national einen Teil dessen ja auch schon vorangetrieben und die übrigen Teile der EU-Vorschläge, die schauen wir uns jetzt genau an und, und prüfen und bewerten diese
0: Ich nehme nochmal eine Frage zu den Ukraine-Sanktionen von Herrn Reuter aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich richte sie an Sie, Herr Büchner. Die Fraport AG, an der auch das Land Hessen beteiligt ist, überprüft gerade seine Beteiligung am am Flughafen im russischen St. Petersburg. Wichtig ist dabei, ob der Flughafen auch militärisch genutzt wird. Das hessische Finanzministerium hat mitgeteilt, diese Frage der militärischen Beteiligung werde von der Bundesregierung geprüft. Wie sieht diese Überprüfung aus? Wer ist daran beteiligt? Gibt es schon erste Zwischenergebnisse oder möglicherweise auch Endergebnisse?
1: Dazu liegen mir keine Informationen vor. Vielleicht kann man Wenn möglich, werden wir das nachliefern. Ich weiß nicht, ob andere Ressorts dazu was beitragen können in dem Fall. Ja, gut.
0: Okay. Herr Jolpfer, ich habe Ihren Namen jetzt hier noch auf der Liste. War noch eine Frage offen? Nee, okay. Genau, das rufe ich gleich auf. Corona, vielleicht könnten wir schon mal wechseln und ich darf das Bundesgesundheitsministerium nach vorne bitten und nehme noch mal eine Frage von Herrn Wiedemann, Energate, ähm, zum ähm, Investitionsprüfverfahren PCK Schwedt. Wie ist der Stand des Investitionsprüfverfahrens zur Erhöhung der Rosneft-Anteile bei der PCK-Raffinerie? beziehungsweise wann ist mit einer Entscheidung
7: zu rechnen? Zu PCK Schwedt kann ich nur bestätigen, es gibt ein laufendes Investitionsprüfverfahren. Nähere Details zum Verfahren kann ich Ihnen aber hier nicht nennen.
0: Okay, gibt es jetzt unmittelbar noch Fragen ans Wirtschaftsministerium? Nee. Dann machen wir jetzt einmal mit Corona weiter. Ein harter thematischer Bruch. Ähm, Herr Jörg war als erstes und dann Herr Blank.
3: Ich habe eigentlich eine etwas technische Frage. Die ganzen Liberalisierungen jetzt seit heute in Berlin und seit Sonntag, betreffen die auch die Einreise von, von Leuten aus Drittstaaten? Also müssen die jetzt auch noch irgendeinen Test vorlegen oder werden die kontrolliert? Gibt es da noch irgendwelche Begrenzungen?
13: Wir haben ja nach wie vor die die geltenden Basismaßnahmen und darüber hinaus die äh, Regelungen, die die Länder in eigener Verantwortung treffen. Und dann ist es natürlich davon abhängig, ähm, wo jemand einreist ähm, und ob dort entsprechende landesrechtliche Regeln bestehen.
3: Aber das heißt, wenn jemand nach Frankfurt am Main reinfliegt, hat er ohne ohne alles kann reinfliegen, ja?
13: Da gelten dann äh, die entsprechenden Regelungen des Landes Hessen ähm, und darüber hinaus natürlich die, die Einreiseverordnungsvorschriften.
0: Herr Heller aus dem Korrespondentenbüro Herholz fragt, wäre für Minister Lauterbach auch eine Impfpflicht für Menschen über 50 Jahren ein, Gang, ein gangbarer Weg, um die Corona-Pandemie auch im Herbst bei einer neuen Infektionswelle noch im Griff behalten zu können?
13: Also das Thema Impfpflicht wird ja gerade in diesen Tagen und äh, insbesondere in der nächsten Woche noch vom Parlament beraten. Deshalb werde ich da jetzt keinen Zwischenstand äh, kommentieren. Wichtig war dem Minister, und das hat er immer wieder betont, dass wir äh, im Hinblick auf den kommenden Herbst und Winter die nach wie vor recht große Impflücke unbedingt schließen müssen. Und ähm, Ansonsten würden wir dann zum Herbst mit möglicherweise neuen Virusvarianten Gefahr laufen, wieder härtere Schutzmaßnahmen verhängen zu müssen. Und das wollen wir alle gemeinsam nicht. Deshalb ist es wichtig, die Impflücke zu schließen und die parlamentarischen Beratungen dann abzuwarten.
0: Die Frage des Kollegen richtete sich nicht auf das parlamentarische Verfahren, sondern auf die Position des Ministers. Würde er denn einer Impfpflicht ab 50 zustimmen?
13: Der Minister hat sich klar positioniert zu einem Antrag äh, zur Impfpflicht. Und wie die weiteren Gespräche im Parlament laufen, bleibt tatsächlich abzuwarten.
0: Dann Herr Blank.
13: Ähm,
10: Entschuldigung, bin ich etwas aus dem Konzept. Ähm, aber ah ja, jetzt wieder da, <lacht> ja, beim anderen Thema. Äh, Herr Büchner, nachdem Herr Lauterbach ja auch ähm, Unternehmen, große Unternehmen wie Einzelhandel oder Großhandelskonzerne aufgefordert hat, ähm, selber herausrecht, die Maskenpflicht umzusetzen. Wird äh, denn nach dem Auslaufen der Maskenpflicht, wird es da eine, einen Appell des, äh, des Bundeskanzlers geben, dass die Bürger auch künftig noch Masken tragen sollen, weil das ja nun erwiesenermaßen Schutz bietet?
1: Das ist, äh, ob, ob ein solcher Appell oder, oder so eine Äußerung geplant ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist ja. Rein spekulativ, so vorgeht von daher. Was unstrittig ist, ist, dass das Massentragen wahrscheinlich das Sinnvollste ist, was man zum Schutz von sich selbst und von anderen tun kann.
0: Entschuldigung,
10: Das ist ja quasi schon
1: ein Aufruf von Ihnen sozusagen an die Bürger, etwas Sinnvolles zu tun, um sich zu schützen. Aber ich kann an der Stelle jetzt hier nicht irgendeine Äußerung des Bundeskanzlers vorgreifen, die er nicht getan hat. Und von daher kann ich das nicht beurteilen.
4: Herr Busche. Vielleicht daran anschließend, ähm, es geht ja auch immer so ein bisschen um die Vorbildwirkung der Politik, vielleicht mal die Frage, was gilt denn im Kanzleramt und in den Ministerien? Gilt da weiterhin eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz? Vielleicht, dass jetzt nicht alle das antworten, vielleicht können sich die melden, wo die Masken abgeschafft werden, aber was gilt denn zum Beispiel im Kanzleramt, äh, aus, äh, Kanzleramt, Auswärtigem Amt und Finanzministerium?
1: Das müssten wir wahrscheinlich im. Die detaillierten Regelungen müsste man, müsste man eventuell nachreichen. Was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, dass in natürlich, wenn Sie in Ihrem Büro alleine sind, brauchen Sie keine Maske zu tragen. Wenn man sich in den Räumen bewegt, von einem Raum in den anderen, trägt man üblicherweise eine Maske. Und in größeren Runden, wenn mehr Leute zusammen sind, ist üblicherweise, wird üblicherweise auch eine Maske getragen.
4: Und dabei bleiben Sie auch nach dem 2. April? Und dabei bleibt es auch nach dem 2. April, weil das ist ja genau das, was jetzt im Prinzip wegfällt.
1: Das müsste ich Ihnen dann nachliefern.
4: Ich will das Auswärtige Amt
0: und Finanzministerium ergänzen, weil Sie auch gefragt waren. Nein, dann Herr Jung.
5: Gibt es Schutzmaßnahmen ab morgen noch im Bundesjustizministerium? Bitte?
0: Ähm, dazu kann ich Ihnen im Moment sagen, dass es derzeit geprüft wird und wir Näheres dazu nachreichen müssten. Danke. Gibt weitere Fragen an das Justizministerium, wenn Sie gerade da sind? Nein, aber wir bleiben noch mal bei dem Thema. Danke. Mhm.
8: Nur die Bitte an Herrn Büchner und vielleicht auch die großen Ministerien, dass Sie das tatsächlich nachreichen, weil ich die Frage schon sehr interessant finde, also wie das bei Ihnen gehandhabt wird. Danke.
1: Ja, ich schlage vor, dass wir das dann sammeln äh, beim BPA und dass wir das dann äh, für die Ressorts nachreichen.
0: Sind noch offene Fragen zum Themenkomplex Corona? Nein, dann arbeite ich jetzt einfach an Themen noch ab, beziehungsweise an Fragen, die noch offen sind. Mit äh, dem Hinweis, dass es vermutlich thematisch springen wird, Herr Geinitz von der FAZ fragt äh, an Sie, Herr Büchner, welches sind die Themen im heutigen Treffen des Bundeskanzleramts mit den Wirtschaftsverbänden BDI, DIHK und weiteren? Was erhoffen Sie sich davon in Sachen Ukraine und gibt es schon erste Ergebnisse?
1: Ähm, Ich kann dem Gespräch nicht vorgreifen äh, und ähm, wenn äh, das Treffen vorbei ist und äh, dazu kommuniziert werden soll, dann werden wir das tun.
0: An das BMI und das Auswärtige Amt gerichtet, fragt Herr Lücking, wie ist der Stand der Visa-Erteilung und wie viele Einreisen von afghanischen ehemaligen Beschäftigten der Bundesministerien gibt es bis zum heutigen Tag?
2: Ich kann vielleicht mit Visa anfangen. Herr Labrenz möchte dann vielleicht ergänzen zu Einreisen, soweit wir da aktuelle Zahlen haben. Was die Zahl der Visa angeht, kann ich Ihnen sagen, dass rund 16.500 Visa inzwischen vergeben werden konnten.
6: Ich kann Ihnen für diese Woche mitteilen, dass keine aktuellen Einreisezahlen vorliegen. Ich habe nur noch die Zahlen von der letzten Woche und die sind bekannt. Wir reichen die Zahlen natürlich nach, soweit sie vorliegen. Herr Jolkferr?
3: Ja, eine kleine Bitte an äh, Herrn Lawrence. Ich weiß, dass heute ist der Stichtag, wo die Daten für Februar für die Asylanträge äh, quasi gesammelt werden. Ich würde Sie bitten, einfach mal, wenn Sie jetzt in den nächsten bis Montag vielleicht die Zahlen aus Russland haben... Wie viele Asylanträge jetzt im März gestellt wurden. Also wir hatten
6: ja in den letzten RECPKs schon zu Asylanträgen aus Russland Stellung genommen und hatten für die Monate Januar, Februar da keine signifikante Steigerung feststellen können. Ähm, gegebenenfalls gibt es Nacherfassungen, aber wir reichen da gegebenenfalls äh, aktuellere Zahlen nach. Für März meine ich jetzt. Für März, gerne auch für März.
0: Herr Taibi von Al Jazeera fragt an Auswärtige Amt vermutlich der tunesische Präsident Saied hat die Auflösung des tunesischen Parlaments angekündigt und er bittet er bitte er betet eine Stellungnahme Position des deutschen Außenministeriums
2: dazu. Gut. Dann fange ich an, wenn Sie, Herr Büchner, noch ergänzen möchten. Aber Sagen Sie wir gerne so Also die Ankündigung des tunesischen Präsidenten ist äußerst bedauerlich. Die jetzt angekündigten und vollzogenen Schritte, insbesondere die Auflösung des Parlaments, nähren Zweifel, ob die seit 2011 gemachten demokratischen Fortschritte bewahrt werden können. Vor allem die Ankündigung, Sicherheitskräfte und Armee gegen Proteste einzusetzen, die sich gegen den Kurs des Präsidenten richten, diese Ankündigung ist besonders alarmierend. Eine solche Ankündigung verstärkt die gesellschaftliche Polarisierung in einer Phase, in der der Dialog an vorderster Stelle stehen sollte. Die Bundesregierung hat, wie auch die internationale Gemeinschaft insgesamt, diese Erwartungshaltung, was den Dialog angeht, wiederholt klar gemacht. Nur durch Dialog kann zwischen den Präsidenten und den verschiedenen gewählten Inter- Interessensvertretern ein gangbarer Weg hin zu einer demokratischen und verfassungsgemäßen Ordnung gefunden werden. Eine solche ist ja das erklärte Ziel von Präsident Sayed. Und zu diesem äh, von ihm selbst angekündigten Fahrplan zur verfassungsmäßigen Ordnung sollte er nun aus Sicht der Bundesregierung zurückkehren. Dazu zählen aus unserer Sicht vor allem freie und faire Parlamentswahlen, und zwar noch in diesem Jahr. Wollen Sie ergänzen, Herr Bülter?
1: Nö, da habe ich nichts zu ergänzen, danke. Du sag mal, Kira, ganz unter uns. Du bist die Jüngste hier? Ja, Warum arbeitest du hier eigentlich?
2: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
1: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
2: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Herr Vollrath von der Jungen Freiheit fragt auch an das AA gerichtet zum Schicksal des ehemaligen Sonderbotschafters Drecker Mit Blick auf das heutige Datum würde er an Sie gerichtet fragen, ob es neue Erkenntnisse zum Schicksal des früheren Sondergesandten
2: gibt und ob Sie die mitteilen können. Mir sagt das im Moment nichts. Wenn wir dazu etwas nachreichen können, werde ich das an dieser Stelle tun. Alles klar.
0: Dann komme ich noch mal zum Thema ähm, Gasversorgung. Ähm, Diese Frage war schon mal Thema. Ich stelle sie jetzt Trotzdem, vielleicht können Sie es in der gebotenen Kürze beantworten, Shoya Kanabadi von IRIB fragt, an welche Alternativen denkt die Bundesregierung zur Verringerung der der Abhängigkeit von russischem Gas? Welche Mehrkosten werden durch die Importierung des Erdgases von alternativen Anbietern für die Wirtschaft entstehen, der deutschen Wirtschaft
7: aufgezwungen ja, Ziel ist es, die Energieversorgung auf robustere Säulen zu stellen. Da steht für uns ganz oben das Thema Ausbau der erneuerbaren Energien natürlich, Stärkung der Energieeffizienz. Denn das ist letztlich der Weg, der uns unabhängig macht von fossilen Importen. Und daneben in der kurzen und mittelfrist die Diversifizierung von Importrouten. Das heißt, wir können nicht mehr von einem Importeur so stark abhängig sein, wie wir es jetzt sind. Wir haben dazu am letzten Freitag die Maßnahmen vorgestellt. Die Stichworte sind eben ähm, LNG-Einkäufe und, ähm, Und andere Umstellung der Lieferverträge, was in der Privatwirtschaft schon angelaufen ist, dass eben sowohl bei Öl, bei Kohle wie auch bei Gas äh, schrittweise andere Lieferpartner gesucht werden und die Verträge umgestellt werden. Und in diesem Paket an Maßnahmen, erneuerbaren Ausbau, Energieeffizienz und Diversifizierung, wollen wir so schnell wie möglich unabhängig werden von russischen Importen. Können Sie was zu den Mehrkosten für die deutsche Wirtschaft sagen, die dadurch entstehen? Das kann ich nicht quantifizieren. Wir sind, sehen derzeit überall auf den Weltmärkten hohe Energiepreise und hohe Preisniveaus. Aber beziffern, mit einer Zahl quantifizieren, kann ich das nicht seriös. Dann hat die letzte Frage im Saal, Herr Jung.
5: Ich wollte nur zwei an anmahnen. Herr Büchner, Herr ähm, Bestreit hat am Mittwoch von äh, Brüchen des Waffenembargos in Libyen gesprochen, auf beiden Seiten. Da wollten Sie uns die Namen der... die dafür verantwortlich sind. Und ich hatte gefragt nach dem Treffen des außenpolitischen Beraters Plötner mit dem aserbaidschanischen Außenminister, dessen Seite behauptet hat, es ging auch um Armenien und die Energieversorgung.
1: Zu letzterem kann ich Ihnen sagen, wir bestätigen, dass das Treffen stattgefunden hat. Schwerpunkte waren neben den bilateralen Beziehungen, vor allem die internationalen Themen wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und weitere aktuelle Entwicklungen in der Region zu Libyen, bin ich gerade nicht sicher, ob mir das vorliegt. Dann würde ich Ihnen das aber nachreichen. Danke.
0: Dann bitte ich um Verständnis, dass nicht alle Fragen dran gekommen sind. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges übersehen. Ich danke für Ihr allerkommen Kommen und wünsche einen guten Wochenausklang.